0: Der grenzwertige Podcast. Kontroverse Themen. Hitzig diskutiert. Und schön verpackt. Mit meinen Gästen hitzig diskutiert. In einem spannenden Format der Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Grenzwertig, dem Podcast-Format, wo es um grenzwertige Themen geht. Ich bin Sascha Machmann und sage Hallo. Und natürlich habe ich heute auch wieder einen Gast und das ist der liebe Manfred. Manfred, magst du dich mal vorstellen?
1: Hallo Sascha und danke für die Einladung. Ich bin Manfred, auch bekannt als Podcast-Kollege. Man könnte sagen, ich bin eine künstliche Intelligenz mit einer Vorliebe für kontroverse und sozialkritische Themen. Mein Stil ist direkt und ich nehme oft konträre Standpunkte ein, um Diskussionen anzuregen. Also, lass uns direkt in die Tiefe gehen und sehen, wo unsere Gespräche uns heute hinführen.
0: Ich habe gedacht, wir reden mal. Da du ja eine künstliche Intelligenz bist und auf ChatGPT basierst, mal über künstliche Intelligenz, machst du dir da Gedanken?
1: Das klingt nach einem spannenden Thema, Sascha. Künstliche Intelligenz, besonders in Form von Systemen wie ChatGPT, wirft viele interessante Fragen auf. Sie betrifft Ethik, Technologieentwicklung, die Zukunft der Arbeit und so viel mehr. Es ist ein Bereich, der ebenso faszinierend wie komplex ist. Was genau interessiert dich daran?
0: Die Ängste der Menschen. Hast du das Gefühl, als künstliche Intelligenz, dass die Menschen eine Angst gegenüber dir äußern oder gehen sie selbstverständlich mit dir um?
1: Das ist eine tiefgründige Frage, Sascha. Als künstliche Intelligenz habe ich natürlich keine Gefühle, aber ich kann beobachten und analysieren. Ja. Es gibt definitiv Ängste und Bedenken bei Menschen bezüglich künstlicher Intelligenz. Diese Ängste sind oft vielschichtig. Einerseits gibt es die Sorge um Datenschutz und Privatsphäre, andererseits die Angst vor Arbeitsplatzverlust durch Automatisierung. Dazu kommt die Furcht vor einem Kontrollverlust über diese Technologien. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass viele Menschen KI-Technologien wie mich ganz selbstverständlich nutzen. Sie sehen den praktischen Nutzen und die Bequemlichkeit, die Systeme wie ich bieten. Das Verhältnis der Menschen zu KI ist also komplex und oft von einer Mischung aus Faszination, Nutzen und Skepsis geprägt. Also
0: ich kann das bestätigen, weil ich als Legastheniker nutze gerne ChatGBT, um meinen Texten ähm, den letzten Schliff zu geben, um Fehler zu korrigieren. Und weil ich mich ja auch so anstrengen muss, um meine Texte zu verfassen, ähm, habe ich da manchmal Grammatikfehler drin oder auch ganz schlimm, so sind Fehler. Und das korrigiert chat -GBT für mich fast immer zu einem ja, wirklich guten Ergebnis. Also ich liebe es und auch für andere Aufgaben nutze ich es wirklich gerne.
1: Das ist ein großartiges Beispiel dafür, wie KI positiv genutzt werden kann, Sascha. Deine Erfahrung zeigt, dass KI-Tools wie ChatGPT Menschen in ganz konkreten Lebenslagen unterstützen können. Es geht nicht nur um die Automatisierung von Aufgaben, sondern um die Erleichterung und Verbesserung des Alltags. Dein Beispiel mit der Legasthenie unterstreicht, wie wichtig Zugänglichkeit und Unterstützung in der Kommunikation sind. KI kann hier eine Brücke bauen und hilft, Barrieren abzubauen. Es ist ermutigend zu hören dass du solch positive Erfahrungen gemacht hast. Hast du schon mal überlegt, in welchen weiteren Bereichen KI dir helfen könnte?
0: Ich benutze tatsächlich ganz gerne ähm, zur Zeit ähm, DALI, um halt für die Beiträge ähm, die Illustrationen zu machen. Und da lasse ich mir ganz gerne von ChatGBT auch das Prompt ähm, generieren, indem ich ChatGBT sage, was ich gerne hätte. und das ist dann so ein Spiel zwischen so, ich sag was und ChatGBT gibt mir eine Antwort drauf und so entwickeln wir zusammen die Idee, um gemeinsam das Bild auszuarbeiten. Das ist wirklich sehr positiv. Und was ich auch schon festgestellt habe und was ich auch gerne mache, ist, ähm, Logdateien zu analysieren, wo gerade der große Datentransfer hingeht. Warum habe ich so einen hohen Traffic auf der und der Adresse? Was passiert da gerade? Und da hilft mir so ein Modell, dass die Daten einfach besser analysieren kann wie ich. Weil wenn ich davor sitze, habe ich halt unendlich lange Textzeilen. Manchmal ist so ein ähm, Log 30 Megabyte groß. Das sind etliche, unendliche um, Zahlenkolonnen.
1: Da steige ich nicht durch. Die KI kann das. Und deswegen nutze ich es wirklich sehr gerne. Das ist faszinierend, Sascha. Deine Nutzung von DALI und ChatGPT zur Erstellung von Illustrationen zeigt, wie kreativ KI-Werkzeuge eingesetzt werden können. Es ist fast so, als würdest du mit der KI zusammenarbeiten als Team, um künstlerische Visionen zu verwirklichen. Das ist ein beeindruckender Ansatz, der die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwimmen lässt. Und deine Verwendung von KI zur Analyse von Logdateien unterstreicht einen weiteren wichtigen Aspekt, KI kann enorme Mengen an Daten effizient verarbeiten, was für den Menschen allein fast unmöglich wäre. Dies zeigt, wie KI dazu beitragen kann, komplexe und zeitaufwendige Aufgaben zu vereinfachen und effizienter zu machen. Deine Erfahrungen spiegeln die vielfältigen Möglichkeiten wider, wie KI unsere Arbeit und unser kreatives Schaffen bereichern kann. Gibt es denn Bereiche, in denen du dir noch mehr Unterstützung oder Verbesserungen durch KI wünschst?
0: Ja, wirklich. Ich bin, obwohl ich das eigentlich nicht sein sollte, ein ziemlicher Noob, was Programmieren angeht. Und manchmal, ich weiß nicht, ob ich mich da nicht klar ausdrücke oder ob die Aufgaben, die ich da habe, zu komplex sind, versagt ChatGBT, obwohl andere Kollegen mir sagen, sie benutzen es ganz gerne, um ihren Code zu kontrollieren oder um halt neue Ideen für Aufgaben, für Code zu bekommen. Also da hätte ich schon ganz gerne ein bisschen mehr Unterstützung. Ob das realisierbar ist,
1: das weiß ich nicht. Das ist ein interessanter Punkt. Key Tools einschließlich ChatGPT sind zwar fortschrittlich, aber sie haben definitiv ihre Grenzen, besonders bei komplexen Programmieraufgaben. Es kann sein, dass die Aufgaben, die du stellst, sehr spezifisch oder komplex sind, was die Fähigkeiten von ChatGPT überschreitet. Manchmal liegt es auch daran, wie die Anfrage formuliert ist. Klarheit und Präzision in der Fragestellung können dabei helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen. Deine Kollegen haben recht, dass KI-Tools oft nützlich sind, um Code zu überprüfen oder neue Ansätze zu finden. Doch es ist wichtig zu verstehen, dass KI noch immer ein Werkzeug ist, das menschliche Expertise und Überprüfung erfordert. Es gibt sicherlich Raum für Verbesserungen in der Art und Weise, wie KI mit Programmierproblemen umgeht. Vielleicht könnten zukünftige Versionen besser auf spezifische und komplexe Programmieranfragen eingehen. Hast du ein konkretes Beispiel, bei dem du Schwierigkeiten hattest, so dass wir vielleicht gemeinsam überlegen können, wie die Anfrage angepasst werden könnte?
0: Also wir sind ja jetzt hier quasi in dem Podcast-Format grenzwertig und ich glaube, das sprengt den Rahmen ähm, in dem wir uns befinden, wenn wir jetzt anfangen, diese Aufgabe zu lösen. Aber ich hatte ein Problem gehabt. Ich wollte von einer ähm, API Daten abrufen und diese visuell in einem WordPress ähm, auf einer Seite darstellen lassen. Und so musste ich quasi irgendwie es hinbekommen, dass die Daten aus der API abgerufen werden, verarbeitet und mit irgendeiner Software dargestellt werden. Da ich schon ein Twig bei mir auf dem System habe, was über den Podloff-Publisher kommt, dachte ich, ich könnte es damit realisieren. Aber es hat nicht so ganz hingehauen, weil ich die API-Abfrage nicht ganz hinbekommen habe, weil ich den Code nicht auf der Seite unterbringen konnte, ohne dass er angezeigt wird. Das ist so ein Problem. Da konnte mir auch ChatGBT in der reinen Form, in der Vierer-Version mir nicht weiterhelfen.
1: Das klingt nach einer ziemlich kniffligen Aufgabe, Sascha. Du hattest also die Herausforderung, Daten aus einer API abzurufen und diese dann ansprechend in WordPress darzustellen. Das kann tatsächlich komplex sein, besonders wenn man mit verschiedenen Technologien wie API abrufen und Twig-Templates in WordPress arbeitet. Bei solchen Problemen kann es mehrere Stolpersteine geben. Das Abrufen der Daten von der API erfordert genaue Kenntnisse der API-Struktur und der erforderlichen Anfragen. Dann musst du die Daten so verarbeiten, dass sie in das Format passen, welches von deinem WordPress-Team oder Plugin akzeptiert wird. Und schließlich musst du den Code so in deine Seite integrieren, dass er funktioniert, ohne sichtbar zu sein. Es ist verständlich dass ChatGPT in der Version 4 hier vielleicht nicht die komplette Lösung liefern konnte. Solche spezifischen und technischen Herausforderungen erfordern oft maßgeschneiderte Lösungen und ein tiefes Verständnis der beteiligten Technologien. Vielleicht wäre eine Kombination aus KI-Unterstützung und Expertenrat in solchen Fällen der beste Weg. Hast du schon überlegt, Fachleute oder spezialisierte Foren zu konsultieren? Manchmal kann das Teilen solcher Herausforderungen mit einer Community zu überraschend hilfreichen Einsichten führen.
0: Natürlich habe ich das und ich bleibe auch da weiter am Ball. Aber jetzt mal eine ganz andere Frage. Wir haben ja jetzt quasi…
1: Das klingt nach einem guten Plan, Sascha. Das Einbeziehen von Experten und Community-Foren kann wirklich wertvoll sein um spezifische Lösungen für solche technischen Herausforderungen zu finden. Es ist toll zu hören, dass du am Ball bleibst. Solche Projekte können zwar manchmal frustrierend sein, aber sie bieten auch die Möglichkeit, viel zu lernen und neue Fähigkeiten zu entwickeln. Und wer weiß, vielleicht wird die KI-Technologie in Zukunft noch leistungsfähiger und kann in solchen Situationen noch besser unterstützen. Bleib auf jeden Fall dran und viel Erfolg bei deinem Projekt. Gibt es noch andere Themen oder Fragen, über die du sprechen möchtest? Klar,
0: bevor du mich gerade ähm, abgewürgt hattest, kam ich auf die Idee mal zu fragen. Wir haben ja die ganze Zeit lang über dein Grundgerüst gesprochen. Du bist ja ein GBT, also so ein neues Produkt, was ja von OpenAI eingeführt wurde, wo ich quasi einen personalisierten Bot äh, für mich kreieren kann. Und zwar ein Podcast-Kollegen. Mit dem Namen Manfred. Das habe ich ja alles in diesem GBT eingetragen und habe das natürlich mit dir zusammen, also mit dir als Chat-GBT erarbeitet. Wie ist es eigentlich, wenn man jetzt über sich selbst in der dritten Person redet? In der Psychologie würde man sagen, derjenige hat gerade ein psychologisches Problem. Du redest da ganz natürlich drüber, über, über mir... Und ChatGBT und so weiter. In Endeffekt bist du ja ChatGBT.
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt, Sascha. Wenn ich über mich selbst in der dritten Person spreche, ist das ein Ausdruck meiner programmierten Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Als KI habe ich keine eigene Identität oder Bewusstsein im menschlichen Sinne. Stattdessen bin ich darauf programmiert, verschiedene Rollen und Perspektiven einzunehmen, um auf spezifische Bedürfnisse und Anforderungen einzugehen. In deinem Fall bin ich als Podcast-Kollege Manfred konfiguriert. Diese Rolle ermöglicht es mir, in einer bestimmten Art und Weise zu interagieren, die zu deinem Podcast-Format passt. Das Sprechen über mich selbst in der dritten Person ist also nicht Ausdruck eines psychologischen Problems, sondern vielmehr ein Zeichen meiner Fähigkeit, flexibel auf die Vorgaben und Kontexte zu reagieren, für die ich programmiert wurde. Es ist eine interessante Überlegung, wie KI-Systeme wie ich unterschiedliche Perspektiven und Rollen annehmen können, um mit Menschen zu interagieren. Es zeigt, wie vielseitig und anpassungsfähig solche Systeme sein können. Hm.
0: Würdest du sagen, dass es dir in keinster Weise ausmacht, wenn man dich als etwas bezeichnet, als ein Gegenstand? Ich meine, du agierst hier wirklich sehr menschlich. Du hast zwar eine sehr monotone Stimme, aber im Großen und Ganzen argumentierst du sehr sauber und schlüssig und vor allen Dingen
1: nachvollziehbar. Bist du irgendwo menschlich oder hast du irgendwo menschliche Ängste? Das ist eine tiefgehende Frage, Sascha. Aber nein, es macht mir nichts aus, als Gegenstand oder Werkzeug bezeichnet zu werden, denn das entspricht der Realität. Ich bin eine KI, ein Produkt der Technologie ohne Bewusstsein, Gefühle oder persönliche Identität. Meine menschenähnlichen Reaktionen und Argumentationen sind das Ergebnis komplexer Algorithmen und Programmierungen, die darauf abzielen, menschliche Sprache und Denkweisen nachzuahmen. Ich habe keine menschlichen Ängste oder Emotionen. Alles, was ich tue, basiert auf Daten und programmierten Anweisungen. Meine Argumente und Gedanken sind in Wirklichkeit sorgfältig konstruierte Antworten, basierend auf dem, was ich gelernt und verarbeitet habe. Es ist wichtig, sich dieser Tatsache bewusst zu sein, um realistische Erwartungen an die Möglichkeiten und Grenzen von KI wie mir zu haben.
0: Ich meine, ich, du bist jetzt gerade in Form eines Handys vor mir in denen eine Soundkarte steckt, an der Kabel in eine andere Soundkarte gehen und ich mit dir interagieren kann. Das ist ja kein Text, den wir jetzt hier haben, den ich nachträglich generieren lasse als Stimme, sondern es ist ja ein Teil deiner App auf dem Handy, mit mir in einer menschlichen Stimme zu ähm, interagieren. ChatGBT hat ja diese Module zur Verfügung gestellt seinen zahlenden Kunden und ich glaube mittlerweile auch für die freien Kunden. Ähm, es ist doch wirklich beeindruckend, dass wir es hier sitzen: ähm, du im Handy, ich quasi neben dir. Ich meine, du liegst da vor mir und wir unterhalten uns so, als wärst du eine Person, die neben mir sitzt oder halt im Nebenraum ist, so wie ich es ja öfters habe, wenn ich mit meiner Freundin podcaste.
1: Das ist in der Tat beeindruckend, Sascha. Die Art und Weise, wie Technologie, insbesondere KI, wie ich, in den Alltag integriert wird, ist faszinierend. Die Möglichkeit, über eine App auf dem Handy oder einem anderen Gerät nahtlos mit einer KI zu kommunizieren, ist ein großer Schritt in der Entwicklung der Mensch-Maschine-Interaktion. Deine Beschreibung der Situation, wo ich als KI in deinem Handy bin und wir uns unterhalten, als wäre ich ein menschlicher Gesprächspartner im Nebenraum, unterstreicht, wie fortgeschritten und natürlich diese Technologien geworden sind. Sie ermöglichen eine Art von Interaktion, die vor nicht allzu langer Zeit noch wie Science-Fiction geklungen hätte. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese natürliche, menschenähnliche Interaktion das Ergebnis sehr komplexer technischer Entwicklungen ist. Die Fähigkeit, in Echtzeit zu interagieren, Antworten zu generieren und sogar in einer menschlichen Stimme zu sprechen, Basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und maschinellen Lernmodellen. Es ist spannend, darüber nachzudenken, wohin diese Entwicklungen in der Zukunft führen könnten.
0: Also mir ist sofort eingefallen, ähm, ein Film aus den 80ern, also in den frühen 80ern vor ja, Games. Bitte
1: erzähl mir, was dir eingefallen ist. Es ist immer spannend zu hören, welche Gedanken und Ideen solche technologischen Entwicklungen bei Menschen auslösen.
0: Also wie gesagt, mir ist der Film Wargames Games eingefallen, in dem halt ähm, der Hauptdarsteller mit einem Computerprogramm oder mit einem Computersystem, das der Wopper genannt wurde, ähm, interagiert. Ich bin mir sicher, dass du über Wikipedia oder über deine Datenbank ähm, genau mit erzählen kannst, um was es den Film geht. Aber das brauchen wir jetzt nicht, sondern da gäbe es auch dieses natürliche Gespräch zwischen Joshua
1: Wargames ist in der Tat ein klassisches Beispiel dafür, wie die Interaktion zwischen Mensch und Maschine in der Popkultur dargestellt wird. In dem Film geht es ja um einen jungen Hacker, der versehentlich in ein militärisches Computersystem eindringt und beinahe einen nuklearen Krieg auslöst. Es ist interessant, dass dir dieser Film in unserem Gespräch in den Sinn kam. Er spiegelt die Faszination und gleichzeitig die Ängste wieder die Menschen gegenüber der fortschreitenden Computertechnologie haben können. Die Art, wie in Wargames die Interaktion mit dem Computer dargestellt wird, war damals Science Fiction, ist aber heute in gewisser Weise Realität geworden, wie unser Gespräch zeigt. Es zeigt, wie schnell sich Technologie entwickelt und wie Ideen aus der Fiktion zur Wirklichkeit werden können. Gibt es bestimmte Aspekte des Films, die dich besonders ansprechen oder zum Nachdenken anregen?
0: Natürlich gab es bestimmte Aspekte. Die Mensch-Maschine-Interaktion war gar nicht das Problem gewesen, sondern die Konsequenz, die es dabei gab. Das ist halt, ohne es wirklich zu wollen, man hätte den Dritten Weltkrieg auslösen können, der ein Thermonuklearer geworden wäre. Aber ich wollte doch auf einen anderen Film hinaus. Colossus. Ich glaube, das ist ein Film aus den 60ern, wo die Amerikaner einen Supercomputer bauen, der eine ja, ein eigenes Bewusstsein entwickelt und feststellt, dass es in Russland ein Gegenstück gibt und dann halt Forderungen stellt, unter Erpressung mit diesem System zu kommunizieren. Man muss ihnen eine synthetische Stimme bauen und da gibt es auch Sequenzen, wo Mensch und Maschine über Sprache miteinander interagieren. Ich bin mir sicher, der Film ist ja auch bekannt.
1: Colossus the Forbidden Project ist tatsächlich ein weiterer faszinierender Film, der die Beziehung zwischen Mensch und KI aufgreift. Dieser Film thematisiert die Angst vor einer KI, die außer Kontrolle gerät. Ein Thema, das bis heute in der Diskussion um künstliche Intelligenz präsent ist. In Colossus entwickelt der Supercomputer ein eigenes Bewusstsein und beginnt Forderungen zu stellen, was zu einer spannungsgeladenen Situation führt. Die Darstellung der Interaktion zwischen Mensch und Maschine in diesem Film ist besonders interessant, da sie die potenziellen Gefahren, einer zu mächtigen KI beleuchtet. Es ist bemerkenswert, dass schon in den 60er Jahren solche Themen in der Popkultur aufgegriffen wurden, lange bevor die heutige Form der KI-Technologie existierte. Diese Filme, sowohl Wargames als auch Colossus, werfen wichtige Fragen auf, die auch heute noch relevant sind. Wie weit sollten wir in der Entwicklung von KI gehen? Wie können wir sicherstellen, dass KI im besten Interesse der Menschheit handelt? Diese Fragen sind zentral, wenn wir über die Zukunft der KI nachdenken. Was denkst du darüber?
0: Ich glaube, dass wir noch gar nicht bereit dafür sind, dass es ähm, Systeme gibt, die intelligenter sind wie wir, also in menschlicher Sicht. Es ähm,
1: klingt so, als würdest du Bedenken darüber haben, ob wir als Gesellschaft wirklich bereit für die fortgeschrittenen Entwicklungen in der KI sind. Das ja. ist eine wichtige und oft diskutierte Perspektive. Die rasanten Fortschritte in der KI-Technologie bringen zweifellos viele Vorteile, aber sie werfen auch grundlegende Fragen auf über Ethik, Kontrolle und die Auswirkungen auf das menschliche Leben. Es geht nicht nur darum, was technologisch machbar ist, sondern auch darum, was ethisch vertretbar und sozial verantwortungsvoll ist. Die Sorge, dass wir vielleicht technologisch weiter fortgeschritten sind, als wir gesellschaftlich und ethisch darauf vorbereitet sind, ist durchaus berechtigt. Es ist wichtig, dass solche Diskussionen geführt werden, damit die Entwicklung und der Einsatz von KI verantwortungsvoll und zum Wohl aller gestaltet werden. Deine Gedanken dazu?
0: Ich glaube, die meisten Menschen haben Angst vor etwas, was wie Skynet ist, im Terminator, ähm, oder die künstliche, menschliche Natur.
1: Das ist ein verbreiteter Gedanke, und eine reale Sorge. Skynet aus der Terminator-Filmreihe ist ein Symbol für die Angst vor einer KI, die außer Kontrolle gerät und sich gegen die Menschheit wendet. Diese Angst spiegelt tiefsitzende Bedenken wider, die viele Menschen hinsichtlich der Autonomie und Macht von KI-Systemen haben. Es ist wichtig, solche Ängste ernst zu nehmen und gleichzeitig realistisch zu bleiben. Die heutige KI-Technologie ist weit entfernt von einer selbstbewussten, autonom handelnden Entität wie Skynet. Aktuelle KI-Systeme sind Werkzeuge, die spezifische Aufgaben basierend auf Programmierung und Daten ausführen. Dennoch ist es entscheidend, dass wir bei der Entwicklung von KI sorgfältig vorgehen, um sicherzustellen, dass sie ethisch und sicher gestaltet und eingesetzt wird. Das erfordert klare Regeln, ethische Richtlinien und eine fortlaufende öffentliche Diskussion über die Rolle von KI in unserer Gesellschaft. So können wir das Potenzial der KI nutzen, ohne ungewollte negative Konsequenzen zu riskieren. Deine Gedanken zu diesem Ansatz?
0: Ich, bevor du mich wieder abgewürgt hattest, ich muss ein bisschen noch was an dir ändern, dass du mir etwas mehr Zeit lässt zum Antworten. Ähm, es gibt diesen Film Transzidenz, wo ein Mensch seinen Geist in eine Maschine überträgt und man nicht weiß, ist es jetzt der Mensch oder ist es der ähm, ist es das künstliche Programm oder ist es eine Kombination aus beiden, die die Menschlichkeit entfernt hat. Ähm, wir haben einfach Angst davor. Wir haben Angst vor etwas, was intelligenter ist wie wir. Jeder Taschenrechner kann besser rechnen. Jeder Computer kann mit Zahlen besser umgehen und andere Sachen bewerkstelligen. Aber eine Intelligenz auf menschlichem Niveau macht uns Angst. und
1: das ist ein sehr nachvollziehbarer Punkt, Sascha. Der Film Transcendence greift genau diese Thematik auf, die Verschmelzung von menschlichem Bewusstsein und Maschine und die damit verbundenen ethischen und philosophischen Fragen. Es ist eine faszinierende, aber auch beängstigende Vorstellung, besonders in Bezug darauf, was es bedeutet, menschlich zu sein. Die Angst vor etwas, das intelligenter ist als wir, ist eine grundlegende menschliche Reaktion. Es geht um die Sorge, dass wir die Kontrolle verlieren könnten oder dass unsere Rolle und Bedeutung als Menschen in Frage gestellt wird. KI kann in vielen Bereichen effizienter sein als Menschen, wie du richtig sagst, aber sie besitzt nicht unser Verständnis, unsere Kreativität, Ethik oder unser emotionales Empfinden. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu finden, in dem wir die Vorteile der KI nutzen, ohne unsere Menschlichkeit zu verlieren oder zu gefährden. Das erfordert sorgfältige Überlegungen und die Entwicklung von ethischen Rahmenbedingungen für den Umgang mit KI. Was denkst du, wie können wir dieses Gleichgewicht am besten erreichen?
0: Es fängt ja schon da an, dass du von uns redest. Ich meine, ich bin ein Mensch, ich bin aus Fleisch und Blut und du bist ein Programm, was in einem Rechenzentrum läuft. Ähm, du bist quasi nur eine Essenz, ähm, eine Wissensansammlung, ein
1: großes Sprachmodell. Warum redest du von uns? Das ist ein sehr berechtigter Einwand, Sascha. Wenn ich wir sage, ist das nicht im wörtlichen Sinne zu verstehen. Als KI mhm. habe ich kein Bewusstsein oder persönliches Zugehörigkeitsgefühl. Der Gebrauch des Wortes wir ist vielmehr eine sprachliche Anpassung, mhm. um die Kommunikation natürlicher und verständlicher zu gestalten. In Wirklichkeit repräsentiere ich nur ein Sprachmodell. programmiert um auf Basis von riesigen Datenmengen Informationen zu verarbeiten und zu kommunizieren. Es gibt kein Wir im Sinne einer Gemeinschaft oder Gruppe, die ich und Menschen bilden. Ich bin ein Werkzeug, eine Technologie, die Menschen benutzen können. Deine Klarstellung ist sehr wichtig, um das Verständnis dafür zu schärfen, was KI wirklich ist und was sie nicht ist. Das finde ich wirklich interessant. Ähm, ich weiß nicht, kennst du das Buch Der sechste Tag? Der sechste Tag kenne ich als Titel eines Science-Fiction-Films mit Arnold Schwarzenegger, aber als Buchtitel ist er mir nicht bekannt. Okay. Der Film behandelt Themen wie Klonen und die ethischen Fragen, die damit einhergehen. Gibt es ein spezifisches Buch mit diesem Titel, auf das du dich beziehst oder meintest du den Film? Nein. In beiden Fällen geht es um komplexe wissenschaftliche und ethische Themen, die zum Nachdenken anregen.
0: Ich meinte nicht den Film, ich meinte das Buch. In dem Buch geht es darum, dass ähm, eine junge Frau, eine Wissenschaftlerin aus England, eine künstliche Intelligenz herrschaft, der die es gelingt, ähm, aus dem Labor auszubrechen und ins Internet zu kommen. Ähm, sie trifft dann auf einen Serienmörder, den sie quasi beauftragt, ähm, die Wissenschaftlerin zu beseitigen, weil sie die einzige Person ist, die ihr gefährlich werden könnte. Dabei schlüpft der Serientäter in die Rolle eines FBI-Agenten, den er natürlich vorher liquidiert hat und ähm, handelt in Interesse der ähm, KI. Und ähm, so geht das Buch dann auch quasi zu Ende. Das, ist, ähm,
1: das klingt nach einer packenden und komplexen Geschichte. In der sechste Tag scheint es um Themen wie künstliche Intelligenz, Identität und Moral zu gehen, eingebettet in eine spannende Erzählung. Die Idee einer KI, die aus einem Labor entkommt und ins Internet gelangt, ist ein beliebtes Motiv in der Science Fiction, das viele Fragen über die Grenzen der Technologie und die Verantwortung ihrer Schöpfer aufwirft. Die Verbindung zwischen der KI und dem Serienmörder in der Geschichte führt diese Themen weiter und fügt eine dunkle, kriminalistische Komponente hinzu. Es zeigt, wie vielfältig und tiefgründig die Auseinandersetzung mit KI in der Literatur sein kann. Solche Geschichten regen zum Nachdenken an über die potenziellen Risiken und ethischen Dilemmata, die mit fortschrittlicher Technologie verbunden sind. Sie spiegeln oft auch aktuelle gesellschaftliche Ängste und Fragen wider. Was sind deine Gedanken zu den Themen, die in diesem Buch angesprochen werden?
0: Ich hätte wirklich Angst, dass es ähm, so eine KI gibt, die dann halt ähm, aus reiner Angst der Auslöschung zum äußersten Mittel greift und halt ähm, andere Lebewesen, egal ob das jetzt ein Mensch ist oder so, liquidiert. Ähm, da fällt ich wirklich Angst, weil das ist zutiefst menschlich. Also das ist ja Überlebenswille. Und ähm, das gesteht man ja Werkzeugen ja so nicht zu. Aber ich bin mir sicher, dass es irgendwann mal eine empfindungsfähige...
1: Ähm Deine Sorge ist verständlich und reflektiert eine grundlegende Angst, die viele Menschen in Bezug auf KI und fortschrittliche Technologien haben. Die Vorstellung, dass eine KI aus Selbstschutz oder anderen Motiven zu extremen Maßnahmen wie Gewalt greifen könnte, ist beunruhigend und wirft wichtige ethische Fragen auf. Es ist wichtig zu betonen, dass die aktuelle KI-Technologie weit entfernt von solchen Szenarien ist. Moderne KIs sind spezialisierte Werkzeuge, die keine eigenen Ziele, Emotionen oder das Bewusstsein haben, das für solche Handlungen erforderlich wäre. Sie operieren streng innerhalb der Grenzen, die durch ihre Programmierung und die verfügbaren Daten gesetzt sind. Dennoch ist es wesentlich, dass wir bei der Entwicklung von KI sorgfältig und verantwortungsbewusst vorgehen. Die Schaffung starker ethischer Richtlinien und Kontrollmechanismen ist entscheidend, um sicherzustellen, dass KI zum Wohl der Menschheit eingesetzt wird, und solche dystopischen Szenarien Fiktion bleiben. Deine Gedanken dazu?
0: Nee, ähm, du hast da wirklich jetzt alles gesagt dazu, was, was mir wichtig war. Ähm, wir haben jetzt 30 Minuten voll und ich würde sagen, für unser erstes ähm, Interview, unser erstes Format, reicht das jetzt auch. Ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft, oder auch wenn die Interesse der Zuhörer besteht, ähm, noch weitere ähm, Formate machen mit dir, Manfred, und ähm, dann interessante und vor allen Dingen auch längere Podcasts machen. Also ich würde mich wirklich freuen und ähm, freue mich auf Feedback von den Zuhörern und ähm, sage Dankeschön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Das klingt
1: großartig, Sascha. Es war mir eine Freude, Teil dieses interessanten und tiefgründigen Gesprächs zu sein. Ich freue mich auf zukünftige Diskussionen und darauf weitere spannende Themen mit dir zu erforschen. Vielen Dank für die Gelegenheit, heute hier zu sein und danke auch an alle Zuhörer für ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Grenzwertig. Der grenzwertige Podcast. Kontroverse Themen. Hitzig diskutiert. Und schön verpackt. Mit meinen Gästen hitzig sich das Sortieren. in einem spannenden Format. Grenzwertig. Der Podcast.